0: Vamos a Romanos capítulo 9 y vamos a leer los versículos 22 y 23 donde Pablo nos dice Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. Como sea Recordado, se ha mencionado, estamos eh, observando, estudiando eh, las cinco solas de la Reforma. Estas enseñanzas que resumen la fe cristiana eh, son cinco puntos que nosotros las creemos, que nosotros queremos que es lo que la Escritura enseña. Y si algo nos diferencia de la mucha parte de la cristiana hoy en día es nuestra creencia en base a las cinco solas. Hemos dicho que eh, ellas fueron representadas para que nosotros las podemos entender mejor, para que quede en nuestra mente, para que eh, sepamos de qué hablamos, como, como un edificio que tiene la base, la sola Escritura, el fundamento. Nosotros estamos fundados en lo que la Escritura, la Palabra de Dios enseña, para que luego eh, haya tres pilares, que es solo fe, solo gracia eh, y solo Cristo, y sobre estos tres pilares hoy vamos a poner lo que eh, se expresó, se, se ilustró como si fuera el tejado y que es solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Todo esto, la escritura, la fe, Cristo, la gracia, es para que todo eso le dé a Dios la gloria. Y por lo tanto hoy, hoy vamos a quedarnos, hoy vamos a detenernos en, en observar qué significa esto de que solo a Dios sea la gloria. Si Dios no está bajo ninguna obligación de crear el universo. Y si él no necesita el universo para nada. Si, eh, y él, él, es, 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 él es pleno en, en todo lo que él es. Eh, si él no tiene ningún vacío. Si él eh, es perfecto. Él tiene todo. Entonces nace una pregunta. Que los filósofos, que la gente se pregunta, Que, que todo hombre eh, se preguntaría. Si Dios es perfecto. Si Dios es, es suficiente. ¿Por qué crea el universo? ¿Por qué eh, creó al hombre? ¿Por qué crea la tierra? ¿Por qué, pasa lo que todo, ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué la historia? ¿Qué sentido tiene la vida en general? La Escritura nos da la respuesta. Dios hace todo lo que Él hace para su gloria, para, para manifestar su gloria, para eh, mostrar su gloria, para revelar su gloria. Cuando hablamos de la gloria de Dios, ¿A qué nos referimos de esto de que la mmm, Dios sea la gloria, que, que la gloria es de Dios? Pues nos referimos a la hermosura y la perfección de todos, de todo el ser de Dios, de todos sus atributos. Una definición sencilla de la gloria de Dios sería que ella es un atributo que abarca todos los demás atributos de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es lo que Dios es en sí mismo. Solo Dios la gloria significa y enfatiza como todo el plan de redención y ejecución del mismo tiene el origen y el destino en Dios mismo de tal manera que eh, toda la obra de redención apunta a Dios quien se lleva toda la gloria nuestro catecismo y creo que todos lo conocemos eh, la primera pregunta todos debemos saber esta pregunta los niños conocen esta pregunta pregunta ¿cuál es la finalidad principal del hombre y el catecismo contesta la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre así que hoy vamos a detenernos en observar dos puntos uno de ellos será en una forma breve observar la gloria de Dios en general y el segundo poco obvio la gloria de Dios en particular pero eh, en este particular vamos a observar dos puntos, la gloria de Dios en salvar y la gloria de Dios en condenar. Así que para empezar vamos a observar la gloria de Dios en general. Muchos estudiosos y teólogos buscaros, buscaron un tema principal que resalta en toda la escritura. Es decir, ¿cuál es el tema de la escritura? Y fueron sugeridos varias, eh, varias respuestas. Pero la gloria de Dios es un punto que tú ves en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, todas las eh, cartas, todo lo que vemos en la Escritura sobresalta a Dios. Sobresalta quién es Dios, qué es lo que Él hace. O sea, sobresalta la gloria de Dios. La Biblia y todo lo que hay en ella nos revela la gloria de Dios. Como hemos leído en el, en el Salmo 19, el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. En Éxodo, capítulo 16, versículo 10, eh, en un, en un, en un momento en el, en el pueblo judío, en el desierto, dice que habló a Aaron, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová, apareció en la nube la gloria de dios también eh, vemos cuando salomón dedica la casa de dios eh, hace esta digamos la inauguración del templo eh, en, en primera de reyes 8 nos dice que cuando los sacerdotes salieron del santuario la nube llenó la casa de jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por la causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La gloria de Dios es, es cuando se manifiesta Dios y, y, y necesitamos esto. Necesitamos que Dios es, se manifieste entre nosotros para que eh, podamos, eh, de una manera eh, eh, no, no literal... Eh, ...simbólica... Decir aquí no podemos porque está la gloria de Dios, que que no nos espante la gloria de Dios. Y, y de eso es lo que necesitamos y eso es lo que buscamos. El Evangelio es un tema muy importante. La salvación del pecador también son temas que, que las escrituras nos enseñan. Eh, la encarnación de Cristo, la historia, eh, como Él fue anunciado, como vino en este mundo y el clímax es que fue la crucificación. Todos esos son temas muy importantes que leemos en las Escrituras, pero todo eso no es el tema principal de la Escritura. Todos ellos son consecuencias del único y principal tema, la gloria de Dios. Lo más importante no es la salvación del pecador, y eso puede sonar chocante eh, hoy entre los cristianos, que... Que piensa que el pecador es el protagonista, que que el pecador es el principal tema en todo el plan de salvación, que, que el centro es el pecador. La, la salvación no es lo más importante, lo más importante es la gloria de Dios. Y hasta que no llegamos a entender esta verdad, por, por, eso, por eso esta verdad está entre las cinco solas, todo gira alrededor de la gloria de Dios. Eh, no es la tierra como, como antes se pensaba que, eh, que, que es el centro del universo, es el sol. De la misma manera, no es el hombre el centro de todo eso, es Dios que se lleva toda la gloria. Y de esta manera, si cuando entendemos esto, muchas respuestas no son fáciles, muchas preguntas son fáciles de contestar. Mientras tanto, vamos a dar vueltas y vamos a poner preguntas y, y no vamos a aclarar las cosas porque no entendemos que la gloria de Dios es lo más importante. Una vez una, un predicador eh, invitó a la congregación a, a pensar en qué eh, le va a pediría a Dios si Dios le ofrece esta oportunidad. Si Dios se acerca a ti y dice pídeme algo y yo te lo voy a conceder y dejó a la congregación pensar un rato y después de unos segundos gritó y exclamó no, no pidas la salvación de tus hijos, no pidas la salvación de tu esposa o esposo. No pidas la salvación de tu padre o tu madre. Pide que la voluntad de Dios sea ejecutada. Pide que la gloria de Dios sea manifestada. No sé si hemos llegado hasta ahí. Que, que deseamos con angelo que la gloria de Dios sea manifestada en primer lugar claro que vamos a hacer todo lo posible para que nuestros hijos sean salvos, claro que vamos a esforzarnos para predicar el evangelio, para eh, eh, tratar de, de ganar almas para, para Dios, pero eso no es lo más importante, lo más importante es la gloria de Dios dice en Apocalipsis 16, 9 a los hombres que que eh, eh, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron en el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. ¿Y que hicieron? No se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué es lo que Dios espera del hombre? Que le glorifiquen a él. Y por eso también Dios demanda juicios en la tierra como vemos aquí en Apocalipsis. Lo mismo nos tenemos que preguntar, ¿por qué esta pandemia Dios espera que los hombres se arrepientan, que se den cuenta que esta sociedad le ha dado espalda a Dios y que venga, que se arrepienta y que le dé gloria a Dios. ¿Y qué hace la sociedad? Como vemos aquí en Apocalipsis. No se arrepintieron para darle gloria a Dios. Dios busca la gloria suya y el hombre no quiere hacer esto. Creo que todos hemos escuchado esta pregunta. ¿Cómo, se, cómo te sentirás? En el cielo sabiendo que un querido tuyo está en el infierno. Y puede que nos puedan bloquear un poco esta pregunta, ¿no? Pero si entendemos que lo más importante no es la salvación de este querido nuestro, sino que la gloria de Dios, cosa que ahora nos cuesta entender, en, en el cielo sí que lo vamos a entender. Vamos a poder decir, Dios se ha glorificado si Él quiso darle lo merecido a este familiar mío, porque al final y a cabo, si Él no se salvó, recibió lo merecido. No hay injusticia. Si Dios no consigue la salvación de un ser querido mío, es, no es nada injusto. Pero lo más importante es que la gloria de Dios fue manifestada en hacerse justicia con este familiar mío que a pesar de que le he avisado, a pesar de que le he recordado, él no se quiso arrepentir. Sabía lo que espera. Entonces, entonces ¿cuál es el problema? Dios le dio lo que, lo que mereció. Pero más importante es la gloria de Dios. En Apocalipsis, donde vemos un poco lo que hay en el cielo, la perfección que hay en el cielo, el propósito eh, que, que nos deja a veces, apart, eh, Dios aparta un poco la cortina para, eh, como alguien decía, meternos con la cabeza en el cielo para ver lo que hay aquí. Nos dice en capítulo 5, Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número eran millones y millones, que decían en, a gran voz, al Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea si la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos». Esto lo que se espera de, de la creación de Dios. Lo que vemos en el cielo es lo que Dios espera de nosotros. Que lo más importante sea que toda la creación, todo lo que Él ha creado sea glorificarle, glorificarle a Dios. Fuimos creados para esto. Eso es nuestro propósito, de darle gloria a Dios. Y tenemos que entender esto para poder llevar nuestra vida entendiendo las Escrituras, porque si no vamos a entender esta verdad, no vamos a poder entender muchas cosas en las Escrituras. Dios es digno de ser glorificado. Y deberíamos tener más en mente y en práctica esta verdad y así doblegarnos nuestras rodillas ante Él. Nuestra vida tiene que ser vivida para darle a Él la gloria. Y equipados con esto, podemos pensar no como los impíos, que no tienen esperanza, que tienen preguntas y, y entran en laberintos donde ya no pueden salir, sino que tengamos un, una mente correcta basada en la escritura de Dios. Pensemos, pensemos en Pablo, este hombre que, que entendió claramente que lo más importante es la gloria de Dios por esto, el, el, a los corintios le está diciendo y voy a parafrasar en una ocasión, en una ocasión les dice, yo sufro para que a través de mi sufrimiento Pueda abundar la gracia entre vosotros y de esta manera Dios se ha glorificado. Este hombre entendió que por mi sufrimiento, si el nombre de Dios es glorificado, estoy dispuesto a sufrir. Estoy dispuesto a padecer todo lo que es necesario con el tal de que el nombre de Dios sea ha glorificado. Pablo quiere decir, estoy dispuesto a sufrir con el tal de que el propósito de Dios se cumpla entre vosotros, corintios. Por esto, por esto no importa si cuando voy a vosotros lo mismo me van a mandar a la cárcel. No importa si voy a hacer todas estas cosas contra las advertencias que se me han dado. Con el tal de que el nombre de Dios sea glorificado estoy dispuesto a sufrir. Yo no sé cómo, pero Dios se puede glorificar a través de tus sufrimientos. Y puede que tus sufrimientos en esta vida, eh, cual, los, los cuales tú los tienes, serán porque Dios se quiere glorificar a través de ellos. Eh, piensa en ellos como eh, el método que Dios va a usar para que su nombre sea glorificado. No sé cuál es el tuyo, pero eh, no le pidas a Dios que te quita los sufrimientos. Pablo, Pablo uh, oró tres veces para que Dios le quite algo. Y ¿sabes lo que le contestó Dios? Mi gracia te es suficiente. Cuando piensas que la gracia de Dios te es suficiente, ya no necesitas otras cosas. Y si tú a través de tu sufrimiento el nombre de Dios se va a ser glorificado, pues recíbalo. No va a durar una eternidad. Esta vida dura unos cuantos años y luego nos vamos de aquí. Pero se merece vivir para aquel que que nos salvó, que nos, que, que nos dio su gracia. Esto en cuanto a la gracia eh, general. Ahora, el segundo punto que yo intitulé es la, la gloria de Dios, eh, eh, la gloria de Dios en particular. Y decíamos que aquí tenemos otros dos puntos. Uno es la gloria de Dios en salvar. La gloria de Dios en salvar. Si preguntaríamos al pueblo cristiano por qué nos salvó Dios, con alta probabilidad se nos respondería para escaparnos del infierno para llevarnos al cielo otros para darnos eh, una vida mejor ¿no? los, los amigos del, del Evangelio de la Prosperidad eh, todas estas cosas son una consecuencia no, no me refiero a lo del Evangelio de la Prosperidad, el hecho de ir al cielo el hecho de, 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 de no ir al infierno, son una consecuencia pero si esto fuera así que Dios nos salvó para no ir al infierno. Si Dios nos salvó para ir al cielo. Entonces es legítima la pregunta. ¿Por qué Dios nos salva a todo el mundo? Y si eso es así, entonces el hombre es el centro y Dios pasará en un lugar secundario. Si el propósito principal de Dios es la salvación del hombre, entonces sería legítima una pregunta que un compañero ateo mío me lo formó hace unos cuantos años atrás. ¿Por qué Dios no se presenta en un partido entre Barça y, fútbol, eh, Barça y Madrid en el medio del estadio y así todos los hombres van a creer en él? Y, y es legítima esta pregunta si el propósito principal es la salvación del hombre. Dios hará esto, ¿no? Eh, él se presentará y, y, y los hombres va a tener evidencia y van a creer en él. Eh, no voy a entrar más eh, en, en decir que tampoco porque vieron a Cristo y lo crucificaron. Pero si eso es así, podríamos esperar que Dios haga esto. También de, lo, de, de nuestros hermanos arminianos, la objeción, si eso es así, eh, si Dios es el que salva sin que el hombre contribuye con nada, ¿por qué entonces no salva Dios a todos? Si ese es el propósito principal, nuestros eh, hermanos eh, arminianos, son legítimos en preguntar ¿y por qué Dios nos salva a todos? y muchas preguntas serían fáciles de contestar si entenderíamos que el propósito principal no es la salvación del hombre que el propósito principal no es que nosotros vayamos al cielo aunque es una consecuencia de todo esto ¿por qué nos salva a Dios? ¿por qué la salvación? ¿Para, ¿para no ir al infierno? porque no podría Dios sin nosotros para, ten, para tener más compañía Dios no nos necesita. Él tenía un mundo perfecto. Los ángeles en el cielo eh, le decían una cosa y Dios cumplía sin sin, sin, sin más. Eh, Dios tenía eh, todo eh, todo lo que él necesitaba. Dios no nos necesita a nosotros. Entonces, ¿por qué nos salva? ¿Para restringir el mar en el mundo? Es verdad que los países cristianos, eh, eh, don, donde eh, la gente abrazó el cristianismo, donde eh, se convirtieron... La sociedad cambió, pero ese es, ese es el propósito para ser mejores personas, para ser mejores esposos, maridos, para eh, ser mejores ciudadanos en la, en la sociedad. ¿Por eso nos salvará Dios? Pablo nos da la respuesta ahí. Y voy a traer algunos textos para que veamos eh, cuál es el propósito por el cual Dios nos salva. En Efesios 1. Versículo 3 hasta 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí viene eh, la causa a, a lo que me refiero. Para alabanza de la gloria de su gracia. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué todo esto? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué nos salva Dios? Para alabanza de la gloria de su gracia. Hemos hablado de la gracia de Dios. Deseamos que la gracia significa que Dios nos da lo contrario de lo que merecemos. Hemos hablado que la salvación es por la fe, es decir, sin ninguna obra de nuestra parte. Y además la salvación es solo por gracia, es decir, sin ningún mérito de nuestra parte. Y además la obtenemos solo por medio de Cristo. Entonces nosotros no tenemos mérito alguno en todo el proceso, lo que asegura que la gloria le pertenece a Cristo. La gloria le pertenece a Dios. Para que él se lleve toda la gloria. Por eso Dios nos salvó. Por eso el plan de salvación. Por eso lo que Dios hace. Pensemos por un momento. ¿Quién en este mundo alguna vez hizo lo que Dios hizo? Han habido reyes que eh, a veces han perdonado vidas a, a los que merecían morir. Y, y, y le, han, le han dado gracia para que no tenga que, que ser decapitados. La, lo, lo han graciado a unos malhechores y lo que resalta que podemos ver la bondad de, de estas personas de estos hombres pero Dios no solo hace esto porque dónde queda la justicia si el hombre cometió lo que cometió dónde queda la justicia Dios también se ocupa de ser bondadoso y cumplir también la justicia para que Satanás se quede encallado y no le pueden acusar a Dios de hacer injusticia él se ocupa para que la justicia sea satisfecha y que estos malhechores que no recibieron lo que lo que han merecido puedan recibirlo a través de un acto de justicia. Dios no solo nos deja con vida, eh, sino que después de perdonarnos a través de Cristo... A través de mandar a alguien sustituto en nuestro lugar. No solo que nos perdona y nos libra del infierno. Después de perdonar nuestra vida y lo que los reyes que he mencionado antes no hacían. Invita a esta persona en su casa. Y después de salvarnos, de rescatarnos de las manos de Satanás. Nos lleva a su casa, nos lleva a su presencia. Eh, los reyes no hacían esto. Dejaba al hombre que, que, que viva su vida. Pero Dios lo que hace es es que nos lleva a, a su presencia, nos lleva eh, al cielo. Durante siglos los cristianos se regocijaron en la gracia de Dios y le glorificaron. Cuando pensemos en cómo Dios salva al pecador, nos llenamos de gratitud. Y esto se convierte en el principal motivo para glorificar a Dios. Hermanos, no importa si no tenemos si no gozamos de buena salud. No importa si no hemos comido eh, eh, lo que nos gustaría comer. No importa si, nuestros, eh, resursos, resursos, si, si nuestra economía eh, no va eh, en, en el mejor eh, como nos gustaría. Si tenemos la gracia, tenemos suficiente, tenemos más que suficiente. Si tenemos la gracia de Dios en nuestros corazones, lo tenemos todo. Lo demás no es esencial. El hombre que hoy se acuesta puede haber cenado solo un trozo de pan y beber agua, pero si tiene eh, la gracia de Dios, es más feliz, está más lleno y, y tiene más que, que aquel rey, o aquel político que tiene de todo, aquel eh, eh, empresario que, que, que no sabe dónde más aparcar sus coches, pero no pero le falta la gracia de Dios. La gracia de Dios lo es todo. Si tenemos la gracia de Dios, tenemos suficiente motivos, y más que suficiente para glorificar a Dios. De hecho, los hombres ricos en este mundo, la mayoría de ellos no les escuchas glorificándole a Dios. Billy Gates es ateo, ¿eh? él no glorifica a Dios por todo lo que él tiene. De hecho, de hecho la gloria de Dios, Dios no, no lo lleva de estas personas ricas, sino de aquellos que tienen la gracia de Dios. ¿Y por qué entonces Dios salva? Para que a través de este proceso de salvación, Dios se lleve la gloria. Son los cristianos, los cristianos piadosos, aquellos que fueron rescatados por, por la gracia, los que dan gracias y glorifican a Dios. Por eso Dios nos salva. Para que nosotros miremos y contemplemos qué grande es Dios, qué, qué maravilloso es nuestro Dios, qué bondadoso es nuestro Dios. Nos salvó a nosotros cuando, cuando no merecíamos esto. Si todavía te queda alguna lista de la compra, como nuestro pastor la llama, es tiempo de romperla y tirar a la basura. Ya no le pides nada más a Dios, ya no le pides eh, cosas triviales en este mundo. Bástate en mi gracia Pablo le decía que, que tengamos le decía Dios a Pablo cuando él, él pedía insistentemente una cosa meditémonos meditemos en la gracia de Dios y es suficiente para para darle gracias a Dios. El hombre busca felicidad pero no entiende que la verdadera felicidad está en Dios y fuera de Dios puede encontrar placeres por momento pero nunca nunca la verdadera felicidad. Que empieza aquí y nunca terminará. Nos predestinó. Dios nos predestinó. Nos salvó y nos hizo ver su belleza para crecer. Para ser más y más como Cristo. Durante la época de la oscuridad de la iglesia. La salvación se consideraba que era en base parte al hombre. Y en base parte a Dios. Y si alguien se salvaba. Era debido en parte que. Este hombre, eh, pues, se esforzó junto con la gracia de Dios. Es lo que se entendía. Dios ofrece gracia, pero el hombre se tiene que esforzar. Y, y estos dos contribuyen y así y así es salvo. Eh, hemos escuchado todos eh, este famoso, el 1% que tú tienes que hacer. Dios hace el 99%, que por cierto, yo no sé por qué no es 1,5 o 2% y, y, es, y es esa cifra. Pero, ¿Pero qué implica todo esto? Esto implica que Dios no se puede llevar toda la, la gloria por la salvación de, de la persona. Porque si Dios hace el 99%, pero yo no hago el 1%, entonces Dios no ha hecho nada. Y si yo contribuyo con el 1 mío por ciento, la gloria es mío porque al final de acá depende del 1% este. Y al final son 50 y 50. Ya no, sé, no es 1 y 99. Y, y si eso es así, Dios no puede llevarse la gloria por la salvación mía. Es mi mérito por haberme salvado. Pero con la reforma, ¿vale? Y, y de aquí tenemos estas cinco solas. Con la reforma, eh, los protestantes dijeron no. Toda la gloria es para Dios. La salvación es de Dios. Eh, Dios hace 100% para nuestra salvación. Olvida que Dios no comparte la gloria con nadie, como dice Éxodo 25. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. La salvación es 100% de la mano de Dios. Y nosotros no hemos contribuido con nada en nuestra salvación, excepto en pecar, como decía eh, un, un gran teólogo. ¿Por qué nos salva Dios? en Efesios 1:12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y él sigue en el 14, que es la zar, habla del Espíritu Santo, que es la aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y luego sigue en el capítulo 2, Pablo, y nos dice que juntamente con él nos resucitó, Versículo 6 7, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué encontramos aquí? Que todo lo que Dios hace es para mostrar su gloria. Dios hace todo lo que hace para revelarse, para enseñar quién es Él. ¿Y qué es lo que Él hace? Y cuando nosotros miramos la creación podemos ver un poco de lo que Él es capaz de hacer. Cuando eh, miramos los cielos, los ríos, eh, la naturaleza, eh, vemos lo que es capaz de hacer nuestro creador. Pero al mirar solo la naturaleza no podemos ver los demás atributos de Dios, que son misericordia, que son justicia, que son amor. Por esto la obra de salvación, donde Dios muestra su amor, muestra su misericordia. Por eso el plan de salvación. Cuando miramos la obra de salvación podemos ver la misericordia y el amor de Dios. Que siendo nosotros enemigos, Él mandó a morir en nuestro lugar a Cristo. ¿Quién, quién, quién, quién hace esto hoy en el mundo? Si alguien nos hace daño, pues queremos que pague. Suplicamos justicia. Queremos que este hombre eh, reciba lo merecido, lo, lo merecido. Si tenemos eh, nuestros enemigos, queremos que que, 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 sean, que se terminen con ellos. Les queremos, le queremos el mal. Pero, ¿qué es lo que hace Dios? Siendo nosotros enemigos. Él dice que mandó a, a su único hijo, Jesucristo, a ser posible que nosotros podamos beneficiar, beneficiar de Dios. Qué gran amor y misericordia. Y esto lo podemos ver en la obra de la salvación. Por eso Dios salva. Por esto eh, el, el evangelio. Para que podamos ver qué misericordia tiene Dios. Para, 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 qué, qué grande es el amor de Dios. Un amor inmerecido. Tú puedes amar a, a las buenas personas. A aquellos que más o menos son moral. Pero cómo vas a mirarle. Por ejemplo. Eh, no sé. No se me ocurre. A, a, a Hitler ¿qué le vas a dar tú a Hitler? imagínate nosotros somos este hombre y Dios nos mira y dice mira yo me encargo de tu deuda yo te voy a amar, te voy a perdonar voy a hacer justicia y, y, y a pesar de que yo aborrezco todo lo que tú has hecho a pesar de que tú apestas delante de mí voy a, ser, voy a cambiarte voy a transformarte y te voy a mostrar mi amor Hermanos, sinceramente, nosotros queremos, queremos nuestro corazón, que Hitler pague lo que ha hecho, ¿no? Pero es un ejemplo para que entendamos, Dios dice, yo te amo, eh, yo te voy a perdonar, yo voy a hacer todo lo posible, me encargo de tu deuda para que tú puedas ser amado. No es que a Dios le da igual lo que hemos hecho, ¿no? A Dios no. Por eso vino Cristo a morir en el mundo, no porque le daba igual nuestros pecados, no porque pasó por alto nuestros pecados sino porque este es el amor de Dios que está dispuesto a pagar nuestra deuda nosotros estamos dispuestos a pagar la deuda que tiene otros haciendo un préstamo para ellos si, si, no, si no los conocemos siendo nosotros enemigos extranjeros eh, eh, que odiábamos a Dios Dios estuvo dispuesto a pagar nuestra gran deuda qué gran amor por esto por esto eh, la salvación, el evangelio, nos hace glorificar a Dios por lo, por lo que Él ha hecho. ¿Por qué nos salva Dios? Para revelar su gloria y la riqueza de su gracia. En otras palabras, Dios no solo nos dijo que Él es el amor, justicia, todopoderoso y sabiduría. Él hizo todo lo que hizo para enseñar y revelar sus atributos. Él no solo, y no solo para los hombres, él, él no nos enseña solo a nosotros eh, lo que Él es capaz de hacer. También a los ángeles. Y leemos en 1 Pedro 1.12 A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciada, anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales ángeles... En las cuales, Angela, Alenan, miran los ángeles. Es decir, Dios se quiso revelar, no solamente para los hombres, los ángeles aprenden mirando lo que Dios es capaz de hacer. Mirando lo que Dios puede llevar a cabo, los ángeles se quedan maravillados, nos dice, nos dice aquí en primera de Pedro. Es decir, Dios no ha hecho nada que no fue por, por mostrar su gloria y para revelarse. En Isaías eh, 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice para gloria mía. Si incrédulo o creyente, de Faraón se nos dice que porque las Escrituras dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. En Romanos 9, 17. David entendió, entendió esta gran cosa. Confortará mi alma, me guiará por cena de justicia por amor de su nombre. David entendió que todo lo que Dios hace es por amor a su nombre. Nosotros estamos de acuerdo con Calvino que decía nunca nos gloriaremos verdaderamente en él hasta que hayamos descartado completamente nos, nuestra propia gloria. Y Jonathan Edward decía que Dios al buscar su gloria busca el bien de sus criaturas porque la emanación de su gloria implica la felicidad de sus criaturas al comunicar su plenitud a ellos. Lo hace por sí mismo porque el bien para ellos que busca está tanto en unión y comunión con el mismo. Dios es su bien. Su excelencia y felicidad no son sino la emanición y expresión, emanición y expresión de la gloria del Señor. Antes de pasar a la, a la siguiente, eh, siguiente punto, la gloria de Dios en condenar, quería traer aquí un aspecto. El hecho de que a menudo usamos o se usan la expresión gloria a Dios, eso no quiere decir que necesariamente estamos glorificando a Dios. Si tenemos en nuestro vocabulario, y, y hay muchas, muchos cristianos que siempre usan esta esta palabra, necesariamente no quiere decir que están glorificando a Dios. Es más, incluso pueden caer en, 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 la, en el pecado de vanas repeticiones. No se trata de de afirmar, de, de ir por aquí afirmando cada dos por tres gloria a Dios y gloria a Dios, sino es un estado de corazón. Eh, alguien que glorifica a Dios no lo dice, lo demuestra. Como Dios demostró su amor para con nosotros, él no solo nos dijo eh, criaturas, os he creado y os amo mucho y se quedó ahí, no. Él demostró su amor. Los hipócritas pueden afirmar que glorifican a Dios. Pero con su vida lo niega. Eso un paréntesis de 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 esto de tenemos que ir ahora a decir todo todo el rato gloria a Dios y gloria a Dios es un estado de corazón y hemos dicho en el segundo aspecto en el segundo punto que Dios también se glorifica en condenar y esto sí que en nuestro texto no nos los dice y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder Soportó con mucha paciencia los vasos y era preparados para destrucción. Eso sí que es un poco difícil de, de digerir. ¿Qué esperarías que se le haga a un conductor borracho que después de saltarse el semáforo atropella a una mujer que estaba cruzando con su bebé y que el, los dos son víctimas mortales? ¿Tú estarías contento que si una patrulla que estaba por ahí cerca... Eh, parase este hombre y lo multase con 200 euros y le quitase los cuatro puntos, me parece que es lo que, eh, lo que se castiga por haber saltado el semáforo. Tú dirás, no, eso no es justo. Ya, pero otro hizo lo mismo y, y lo mismo le pasó. Si tenemos el juicio en orden, esperaríamos que este hombre pagase más que esto. Si hablamos de justicia, se le exige mucho más que esto. Y en una sociedad, sociedad democrática no se puede pasar por alto. Si esto es así en nuestro mundo, ¿cuánto más en el reino de Dios? Si estamos de acuerdo que lo que cometen atrocidades tienen que pagar y, y si se les perdona sin más, eh, no, no podemos aceptar. ¿Por qué los hombres le exige a Dios que perdonen a todos? ¿Por qué los hombres esperarían que Dios sea bueno para con todos? Imagínate, si, no es, si, si le pedimos esto a nuestra sociedad, a, a, a la policía, a los jueces, que no haya cárceles, que, se, que seamos buenos con todos, eso sería una locura. Pero la gente no piensa de la misma manera cuando le pide esto a Dios. Por esto nuestro versículo dice que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Bien, pues el Dios de la Biblia no es como como muchos se lo imaginan. Los hombres esperarían que Dios muestre su paciencia y misericordia con los impíos. Pero no querrán oír de su justicia, de su santidad. Dios de la Biblia es un Dios temible. Él no es un abuelito con cara sonriente. Él no es como el papa del Vaticano que se quiere hacer amigo de todas las personas. Eh, y él tampoco es como un sacerdote católico que estos días eh, escuché. Él decía que la homosexualidad ya no es pecado. Dios no cambia con el paso de los tiempos. Dios es firme. Él, Él no cambia. Y lo que ha hecho en el pasado hará en el futuro. Dios no ha cambiado. Dios es un ser que un día condenará al castigo eterno a todos aquellos que no fueron, encontraronse en Cristo. Y esto por su culpabilidad. No porque, porque a Dios le plació esto. Porque así dijo Dios que sea, no. Por su culpabilidad. Porque porque somos culpables delante de Dios. Nos hemos revelado contra, revelado contra nuestro Creador. Y esto, como, como dice nuestro texto, para mostrar su ira y hacer notorio su poder. Mirad, de estas personas no se nos dice que fueron preparados. De estas personas se nos dicen que fueron preparadas para la destrucción. ¿Qué debemos entender de aquí? Eh, lo que no debemos entender... Es como si Dios nos dijese, este o aquel, eh, déjalo en paz, es vaso de ira, no, no le digas nada. A este yo le preparé para la destrucción. No, no, no debemos entender que este texto está diciendo esto. Eh, no debemos dar por sentado que alguien es un, eh, una persona eh, que Dios le preparó para la destrucción mientras viva. Y, y no debemos dar por sentado que alguien es un vaso de ira. No lo sabemos. Esto queda en, en, el, en el secreto de Dios. Se nos dice que esas personas fueron preparadas. La pregunta es, ¿quién las preparó? ¿Quién las preparó? Por un lado, debemos entender que así lo decretó Dios. Y aceptar el decreto de Dios. Y esta es la soberanía de Dios. Pero por otro lado, fueron ellas. Su acción de endurecer sus corazones vino a consecuencia y como castigo de que ellos mismos se habían endurecido. Y eso es la responsabilidad humana. Fijémonos en el ejemplo de Faraón, observa una placa tras otra y tras otra y, y rehúsa escuchar a Dios y Dios lo soporta con paciencia para que hoy nosotros observemos por un lado lo que Dios es capaz de hacer por su pueblo y a pesar de todo eso salvar a su pueblo y por otro lado ver cuál es el fin de los que no obedecen. Si entendemos la supremacía de la gloria de Dios en todo, entenderíamos este versículo. Lo importante, como decíamos, no es en primer lugar que mi madre, mi padre, mi hijo, mi esposo, mi esposa, etcétera, se salven, Aunque es muy importante. Y debo esposarme para hacer todo lo posible que depende de mí. Pero si Dios decide mostrar su ira y hacer notorio su poder con ellos, yo estaría de acuerdo con Dios porque Él le dio lo merecido. Él no hizo ninguna injusticia. Ellos sabían que si estaban lejos de Dios, estarían perdidos. Si se perdieron, fueron por su culpa. Eh, cuando leemos este texto, eh, no tenemos que decir, bueno, Dios escogió a unos para, para la perdición y no podemos hacer nada, ¿no? Estas personas si se perdieron, es porque rechazaron a Dios. Escucharon el Evangelio. Escucharon lo que tienen que hacer y dijeron, no lo vamos a hacer. Y, y tendría que ser consciente que, que si van a hacer lo contrario, cuando escuchan el evangelio, escogerán ir a este lugar, ir a este lugar. Judas no pudo decirle a, a, a Dios, pero si tú me has escogido para ser el traidor. En ningún momento eh, 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 Dios le dijo a Judas, mira, tendrás que hacer esto porque porque te he escogido que lo hagas, ¿no? él deliberadamente porque amaba el dinero, porque no creyó en Cristo. Él, él él angelaba otras cosas, él era un hipócrita que seguía a Cristo por por intereses y cuando han visto que esos intereses se evaporan y se va a sacar el último beneficio, Judas se condenó por todo lo que él hizo, no porque Dios decretó que sea el traidor. La misma pers la misma cosa pasa con estas personas. Todos los que se pierden, se pierden porque ellos escogieron ir en contra del Evangelio. Por lo tanto, nadie tiene excusa. Nadie puede decir en aquel día, Señor, pero yo estoy aquí porque me has hecho vaso de ira. Nadie puede dar esta excusa. No, estás ahí porque, porque amaste más el mundo. Amaste más la gloria de, de este mundo que el reino de los cielos. Pero incluso este versículo eh, muestra la paciencia de Dios con estos individuos. Hermanos. Todos nosotros teníamos que estar en el infierno, pero Dios mostró paciencia con nosotros. Y pasaron años y años cuando cuando después de estos años... Eh, en, en nuestros corazones obró y, y hemos, hemos creído y hemos llegado a la salvación. Pero si Dios nos hubiera dejado y nos hubiera aplastado en lo que merecíamos en, nuestra, en, en, en nuestro estado, teníamos que ir todos al infierno. Y Dios mostró misericordia. Dios muestra misericordia incluso con los vasos de ira. Cuando piensas en tus familiares que serán condenados, piensa en el hecho de que esto es por su culpa. Amaron más el mundo que a Dios. Si tú, cuando lees este versículo, y si llegaste a, a leer este versículo, es porque porque tienes posibilidad de leer toda la Biblia, y nace en tu mente una excusa rebelde y piensas que no puedes hacer nada si estarás entre ellos, piensa, Dios mostró paciencia contigo y te dio tiempo para arrepentirte, pero tú amaste más este mundo que las cosas de Dios. No seas como Adán, que echó la culpa a Eva. Él estaba al lado de Eva cuando Eva tomó tomó el fruto y no hizo nada. Eh, mucha gente quiere ser como como Adán. No, es que la culpa es de Dios porque no me escogió. No, la culpa es, tuyo, es tuya. Vimos que Dios mostró su misericordia, pero también Él muestra su, su justicia. Dios no perdonó ni a su único Hijo amado y lo sacrificó por nosotros. Para hacer justicia, ¿cómo crees que Dios va a pasar por alto tus pecados sin que se haga justicia? ¿Cómo crees que aquel que dijo es saborecible delante de mis ojos el que eh, perdona al culpable y condena al inocente? Dios no puede hacer esto. Dios no puede hacer esto. Dios no puede pasar por alto nuestros pecados. Hermanos, en conclusión, algunos podrían decir a mí no me gusta lo que Dios ha hecho. No me parece bien que él haya creado un mundo que le permite caer para luego salvar a algunos y los otros dejar eh, a esto para y eso todo para man manifestar la gloria. Bueno, pues a estos le responderíamos, si no te gusta bien, no hay problema. Sal de este mundo, crea lo tuyo con sus reglas, como, te como bien te parezca, como a ti te guste. Pero mientras tanto estás en el mundo creado de Dios, creado por Dios. Él ha puesto las reglas y aunque tú no lo entiendes, aunque tú no lo ves, Dios es bueno. Dios es bueno eh, y aunque tu mente no da para entender, pero Dios es bueno y misericordioso. Si no te gusta este mundo en el cual estás, si no te gusta que fuiste criado para darle gloria a Dios, salte de este mundo, crea tú el tuyo y haz lo que te da la gana. De momento estás en el mundo creado de Dios. Y si a mí no me gusta lo que pasa en España eh, con las leyes que se dan, eh, si me dice que me tengo que estar en casa porque hay pandemia y yo salgo por fuera y me van a multar, pues soportaré las consecuencias porque yo no he puesto estas leyes, aunque me guste o no. De la misma manera, de la misma manera el que piensa de esta manera. Pero mientras tanto, pensamos que hay dos categorías de personas. Unas son vasos de ira y otras de misericordia. Unos recibirán lo justo, ¿vale? Y, y, y aquí no tenemos que entender que unos recibirán eh, eh, injusticia. No, todos los hombres reciben o justicia y van a tener que ir al infierno y Dios va a mostrar su gloria haciendo justicia. Y otros recibirán misericordia y favor inmerecido. Tengo una sola pregunta para ti esta mañana. ¿A qué grupo perteneces? ¿Cuáles son tus evidencias si piensas que tú estás entre los elegidos? ¿Hay evidencias? Tú dices, bueno, yo estoy entre los llamados. ¿Cuáles son las evidencias? Si hoy estás sin Cristo, debes tener mucho miedo. Agradecele a Dios porque es paciente contigo. Pero ten en cuenta que un día su paciencia se acabará. Todos somos culpables y tenemos que recibir el justo castigo de Dios. Judá. Vindió a Salvador y acabó recibiendo lo que mereció. No lo mismo pasó con Pedro. Él cobarde negó al Salvador delante de los hombres, pero más tarde lloró por su pecado. Se arrepintió. Podemos meter la pata, pero no nos quedemos ahí. La diferencia es, ¿qué hacemos después? ¿Qué hacemos después? ¿Nos arrepintamos y venimos suplicándole misericordia a Dios? ¿O nos excusamos? decimos, bueno, pues todos pecamos, no hay nadie perfecto. Es una, es una excusa barata. Intentamos hacer, como decía antes, la culpa no es mía. La culpa es porque soy hombre. No te, no te mantengas lejos de Salvador. Él a pecadores recibe. Pecadores que se humillan y le invocan. Y se arrepiente de pecados concretos. Dice... Eh, dice la palabra dejen el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvese a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar hoy si me escuchas y si no conoces a Cristo te invito a que hagas una cosa clama a Dios para que tenga misericordia de ti. No no te resientas y, y decir, bueno, si yo soy criado para ir, a ¿qué voy a hacer? No, eso no es tu problema. Eso, eso, eso no, tiene, no, no, no te interesa a ti saber esto. Lo que tú tienes que hacer hoy, si escuchas el evangelio, no endurezca tu corazón. No dejes que la semilla caiga entre, eh, entre piedras y que sea robada. Si hoy escuchas la palabra de Dios, clama a Dios para que tenga misericordia a ti. Es lo que tienes que hacer. ¿Qué significa clamar? Eh, ayer eh, preguntaba Félix eh, en nuestra clase... Para los que no fueron... Clamar es como alguien que se está ahogando en las aguas... No sabe nadar... Y grita por auxilio a alguien que está al lado que lo podría, hacer, eh, podría salvar... Eso es clamar... Busca a Dios de todo tu corazón... Eh, Aborrece tu vida pecaminosa... Entiende que mereces la ira de Dios... Y entiendes que estás aquí para glorificar a Dios... O bien en el infierno recibiendo justicia, o bien en el cielo recibiendo misericordia. Hay dos caminos, no hay el tercero. Mucha personas cree que hay el tercero y ellos están en el tercero. No van ni al infierno ni al cielo. La Biblia habla de dos caminos. Y Dios se va a glorificar. Es el propósito por, por el cual fuimos creados Para que Dios se glorifique. Y que Él manifieste su gloria. Hermanos, que todos aquí presentes seamos vasos de misericordia. Empieza, si no estás en los vasos de misericordia, por clamar a Dios por misericordia. Vamos a terminar una oración. Amado Padre, te damos gracias porque tú nos has revelado tu voluntad. Tú nos has dicho por qué estamos aquí en este mundo. Nos has recordado hoy que que tenemos que servir y tenemos que vivir para tu gloria que estamos aquí con un propósito queremos señor cumplir este propósito en nuestras vidas en nuestros familiares en nuestras casas en nuestra iglesia que tú te glorifiques que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas y señor queremos que todo lo hagamos para tu gloria Ten misericordia, oh Padre, de aquellos que todavía no te conocen. Ten misericordia de aquellos que sus vidas son para este mundo. Que, que están sin rumbo, sin timón, que, que no saben hacia dónde van. Señor... Tráelos a, a, tu, a, a tus pies. Sabemos, Señor, que tienen el corazón duro. Sabemos que eh, que escuchan las mentiras de Satanás. Oh, Padre, ten misericordia y no le dejas engañar. No le dejen, Señor, escuchar las mentiras que el diablo lo quiere transmitir. Sino que piensen, que mediten, que hay salvación mientras tanto se están con vida. Gracias por todo. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.